0: トモサワの歴史とか世界遺産とかを語るラジオですこのチャンネルでは社会科の勉強が全くできなかった私が歴史や世界遺産について興味のあるところだけゆるく自由に語っています本日ご紹介するのはポルトガル共和国にある世界遺産アルコバサの修道院ですアルコバサ聞かれたことあるでしょうかポルトガルの中央にあるセントル地方にある小さな町です町の名前はアルコバサの近くを流れるアルコ川とバサ川が交わっていることで名付けられたそうです。はい、わかりやすいですね。世界遺産のアルコバサの修道院はストウカ修道院で。正式にはサンタマリア・ディ・アルコバーサ修道院というそうです。または法律サンタマリア・デ・アルコバーサ大修道院とも言われるそうなんですけれども、単にアルコバーサ修道院とかサンタマリア修道院と呼ばれています。使徒会というのは日本人にとってはあまり馴染みがない宗派だと思うんですけれども、カトリック教会に属する修道会ですね。ベネディクト界というカトリック教会の最古の修道会から派生した宗教だそうですフランスのブルゴーニュ地方出身の修道士がフランスの首都という町に設立した首都修道院が発祥だそうですねはいそんな首都会の修道院となっておりますアルコバサの修道院はポルトガル王国初代国王のアフォンソ1世がレコンキスタに貢献した死闘派への感謝を込めて1178年に建設を開始しましまたレコンキスターというのは国土回復運動とも言われるんですけれどもキリスト教国家によるイベリア半島の再征服活動の総称ですね711年にイベリア半島にイスラムが侵入してきて現在のスペインとポルトガルの地がイスラム教徒の支配を受けていたんですね。そのイスラム支配に対して8世紀に始まったキリスト教徒による反撃の動きを言います。特に11世紀から活発となって15世紀末まで続きました。このレコンキスターが関わっている世界遺産というのはこれまでも紹介してきましたけれども本当にたくさんありますね。アルコバサの修道院はポルトガル最古のゴシック様式の修道院だそうで、フランスの首都派の影響というのを強く受けています。現在の修道院の正面ファサードは18世紀に改築されたバロック様式で、内部にはゴシック様式が残っているそうです。アルコバサの修道院は先ほど少し触れましたが、国王から広大な土地を寄進されて作られたんですね。当時、金欲を掲げていた修道院も次第に税を用になって堕落していたというふうにも言われていてそれを象徴するのが修道院にある幅の狭いい入り口なんですねはい、この狭い入り口をわざわざ作った目的は何だったんでしょうか。そしてですねこの修道院を語るときに必ずと言っていいほど出てくるのがドン・ペドロとイネスの秘伝物語です。はいアルコバサの修道院にはどんな背景が物語があるんでしょうかここから詳しく解説していきたいと思います私自身も非常に興味深いお話でしたということで本日はアルコバサの修道院についてご紹介したいと思いますこの番組はコーヒー沼でドル遊びパーソナリティー翔平さんを応援しています1179年に建設が開始されたアルコバサ修道院はポルトガル王国初代王国のアフォンソ1世によって建設が開始されましたアフォンソ1世はサンタマリアと名付けられた修道院が位置するこのアルコバサ周辺の開拓を委任する形で一帯を首都会に譲渡しましたその背景には建国したばかりのポルトガル王国をヨーロッパの一国として地位を向上させるという目的がありました当時キリスト教世界で力をつけ始めていた首都会の聖ベルナールから支援を得ようとしていたということだったそうですね修道院は増改築を経て5つの回廊7頭の領来訪者の宿泊所そして台所などの施設と聖堂を持つ壮大な建造物となりましたそして中世の修道院の配置を示す高齢というふうにも言われています完成した建物は地頭の理念に沿った質素倹約が体現されたものとなりました900年近くの歴史があるとても古い建築物なんですけれども大きな損傷が少なく一部は建築当初のものが今にも残るとして非常に高い価値を持っています外貨の特徴となる正面ファサードはゴシック様式で建てられたんですけれども18世紀になってバロック様式に改築されています内部の高さ2 0メートル幅2 3メートル奥行き1 0 0メートルある新郎はポルトガルでは最大の大きさを誇っています内部は聖ベネディクトの戒律を厳しく守って質素を地としているため彫刻ステンドグラスなどの装飾はほとんど行われていません他の教会や修道院と比べるととても静かな雰囲気が漂っています守礼拝堂も手前にマリア像正面にキリストの卓形像があるだけで窓は普通のガラスですそして南の横廊にあるのがペドロ一世の棺と愛称であるイネスの棺です愛称というのはお気に入りの妾のことですねペドロ一世とイネスの秘伝の物語は実話でもあり有名ないわゆる昔話として語り継がれていますはい一体どんな物語なんでしょうか昔々ポルトガル王アフォンソの息子でドンペドロという王子がいましたペドロは父である王によってカスティーレ王族のコンスタンサー・マヌエル姫と政略結婚をしましたですがペドロが思いを寄せたのはとついできたコンスタンサではなくその女官イネスでしたペドロはイネスの方に夢中になっていわゆる不倫行為を重ねていたそうですね王位の後継者が制裁を顧みず不倫の愛に溺れるのを見かけたアフォンソ王は何度もペドロにイネスとの関係を断つように迫ったんですがペドロは聞き入れませんでしたそんな中でもコンスタンサとペドロの間には二男一女が生まれましたところがコンスタンサはその後30歳前後と思われる若い年齢で亡くなってしまったんですねコンンスタンサが亡くなったことでペドロはイネスを側室として迎えましたイネスとの間にも3人の子供が生まれペドロとイネスはその子供たちともにコインブラという町で生活を送りましたアフォンソ王は公務をないがしろにしてコインブラで愛の生活を送っているペドロに絶望してしまいましたそしてあろうことかイネスを亡き者にするように3人の家臣に命じたんですね1355年1月7日王子ペドロの不在の間に3人の死角はイネスを暗殺しましたそしてこのことを知ったペドロは怒り狂ってポルトガル北部で父である王に対して反乱を起こしたんですねなんですが母親であるベアトリスが2人の間を取り持って翌年1356年8月に父と子は和解したそうですそしてその5ヶ月後アフォンソ王が死去したためペドロはポルトガル王位に即位しましたはいそしてですね王位についたペドロが最初に行ったのはイネスを正式な妻として教会に認めさせることだったんですねとはいえイネスはすでに亡くなっている人物ですよねですがなんとペドロは墓から掘り起こしたイネスの屍を玉座に座らせて体感式を行ったそうですそして家臣に腐敗したイネスの手にキスをさせて忠誠を誓わせたということですはいこれは愛なんでしょうか狂気なんでしょうかうん、ちょっと想像すると怖くなってきたんですけれどもそしてですねそんなペドロが次に行ったことですね何だと思いますかイネスを殺害した実行犯の処刑だったんですよね父とは和解した後もペドロは実行犯をどうしても許すことができなかったそうですもしかしたらイネスはねよほどひどい殺され方をしたんではないかなっていうふうに想像してしまったんですけれどもペドロは考えつくことすらできないほどの残忍な方法で自分の目の前でその実行犯を処刑したそうですはい、具体的なことはちょっと分かりませんでしたそしてペドロは純白の石に美しく豪華な細工を施した棺を作らせました棺の蓋の部分には横たわったイネスが王冠をかぶってその周囲を天使が支えているそんな様子が施されていますペドロはその後イネスとの愛を貫いて生涯再婚することはなかったそうですね。というですねこの話はポルトガル版「ロミオとジュリエット」というふうにも言われるそうでポルトガルの詩とか伝説の中で長く語り継がれているそうですねそしてアルコバサ修道院の南の翼籠にペドロとイネスの棺が安置されているんですね。2つの棺は並んで置かれているわけではなくて主祭壇に向かって右側にペドロ一世の棺左側にイネスの棺が相対するように置かれているそうですこれはですね起き上がった時にお互いの顔を見つめることができるようになっているそうですねうんなんかいろいろ思うところはありますけれども最後は素敵にまとまった気がしますはいそんな見どころの多いアルコバサ修道院なんですけれども他にもですね特徴的なものっていうのがたくさん見られます修道院の柱にはところどころに文字とも記号とも思えないものが彫られているんですけれどもこれは修道院の建設に従事した職人たちが彫ったものだそうですね何かというと当時の職人たちへの給金の支払い、まあ、給料の支払いっていうのは出来高制であったので自分が運んだものがどれであるかっていうのを示すためのものだったようですねまあ、サインみたいなものなんですかねそしてこの記号の数を調べて職人たちに給金が支払われていたそうですはい。そして最後にご紹介する見どころとなるのが厨房と食堂ですね最大1000人もの修道士が暮らしていたと言われる修道院の厨房には調理の際に発生する煙を排出されたための大きな煙突が設置されていて7頭の牛を丸焼きできたっていうほど大きなかまどとか当時の最先端技術で設けられた水場などが残っていますここで1000人近い修道士の食事が日々作られていたんですねそして食堂の広さも1000人の修道士に対応するためかなり広くなぜ、まあ、かですね階段のそばには説教団も設けられていたそうですまあ、食事をしながら説教を受けるというふうになっていたんでしょうか、まあ、食事時ぐらいはゆっくりしたいところなんですけれどもそしてですねそんな食堂の壁には極端に幅の狭い扉があったんですねこの扉の幅は3 5センチしかないんですけれども太りすぎるとこの扉を通り抜けることができないというふうになってるんですよこれはこの幅を通り抜けられないと太りすぎというふうに認定されて、食事抜きっていうね、非常にわかりやすい、まあ、これは修行なんでしょうか。はい、そんな扉があるそうです。死闘会は質素さに重きを置く宗派でもあるので、修道士たちは太ることが許されなかったんじゃないかと思うんですけれども、そそもそもですねこれくらいしないと食べ過ぎてしまうような人たちがたくさんいたということなのかななんていうふうに想像しましたはいということで本日非常に盛りだくさんとなりましたがアルコバサの修道院についてお話ししてきましたここはそれほど観光客で混雑する場所ではないようですので訪れた際にはゆっくりと歴史とか背景とかを感じることができるんではないでしょうか非常に面白い世界遺産でした本日もここまでご清聴いただきましてありがとうございます。では、皆様素敵な一日をお過ごしくださいね。ともさわでした。